0: 好，新年快乐啊！这一集的 podcast 我其实本来是想要在2020年的年底来录制，但是因为人就是有点惰性，然后我也那时候也正在想说跨年嘛，圣诞节过完接着跨年气氛太好了，所以说那时候就有点小偷懒。那这一集主要会回顾我这一整年2 0 2 0年发生的事情，但是在回忆之前呢，我们先要来感谢我们的大干爹之一，感谢台湾大哥大底下的台湾大。智慧赞助播出，那跟他们合作真的是我觉得超棒，就是整个就是自由到一个爆炸。就是这一期我会分享一些我使用关于智慧居家的一些简短,短心得。那叶配的味道应该会很轻啊，因为就是一些我自己的心得，所以说不用太担心。那我在我的 YouTube 频道上也会出一部专门就是讨论温湿度计和智慧插座的影片，但今天我想要更自由、不修篇幅的快速的聊一下我现在使用的状况和这一一个月的。心得。那首先是温湿度计，就是最近大家有没有感觉到台北真是下雨下到爆炸，真的是太扯了。我觉得大家好像从十一月底开始吧，哇，真的是狂下雨，真的那一阵子超想念太阳。那最近这几天是有些太阳，所以那个心情就变得好蛮多的。之前其实我也没有很讨厌雨天，但是一直下一直下，真的太恐怖了。那我每次回到家基本上都是要狂开的除湿机，那也因此我也想要知道房间的湿度，因为要不然你除湿机开太。久的情况下，你很容易就是你会感觉到口干舌燥，但通常你感觉到口干舌燥的时候，你已经有点太晚，就是身体其实已经是有点。怎么样？缺水了吧？所以有时候我刚到家的时候，我即使那一天是有太阳的情况下，我都会很想知道说，诶，那我今天是不是应该要开除湿，还是就不用开除湿？所以我觉得湿度是我最近那一阵真的很想要知道的一个数字。那刚好我有跟他们合作，所以我有那个温湿度的感应器。那我个人会觉得房间的湿度大概是在60上下是最舒适的，因为大概在55左右，你就会感觉到开始口干舌燥；那70以上又会太湿，所以我觉得。六十是一个很不错的。那还有一件事情很屌，就是基本上温度和湿度的感应器是同一个。那他们本来都是可以直接透过 Google 的音箱直接口头去询问。但是我不知道大家有没有记得，就是11月底还是12月初的时候，有一个大 bug， 就是 Google 的大 bug。就有一天 YouTube 没办法看，然后 Gmail 也坏掉，那一天超扯。在那一天之前，其实我就觉得我的 Google 音箱的中文能力有点变弱。那主要是因为我跟他交谈的时候，他本来都听得懂，但不知道为什么。自从我换了 iPhone 之后，他感觉就有点听不太懂我在讲什么。不过因为老大跟他谈的时候，他还是几乎是听得懂，所以我那时候一直觉得是我自己发音的问题。但后来没想到那次的 bug 造成了这个台湾大智慧家庭这个温湿度感应器的口头询问的功能直接失灵。所以 bug 刚发生的时候是你说没办法直接口头问说现在温度多少，我现在湿度多少。不过到现在录音的当下，呃，基本上湿度这个功能是已经拯救回来，所以说你可以直接问他说，嘿哒哒哒。打打打温湿度计的湿度为多少？它会回答你。不过温度的部分的话还没有，所以到目前为止都还只能在 App 中看到。但是我个人最想要听到的是湿度啦，因为我其实现在日常安排里面回到家的某一条就是让他告知我现在房间的湿度，这我才知道要不要开除湿机嘛。然后再来第二个会分享的产品是智慧插座。那大家通常会联想到第一个可以使用就是电风扇，基本上这个东西就是你要找到的电器是你要可以先预。预先按下电源的，但我后来发现，其实能玩的东西超多的，像是你可以拿来做断电的机制，也是很不错。就是例如说，你的除湿机湿度降到多少的时候，它就直接断电，有点反向操作的感觉。但当然，你要确定的是，那种东西是断电的情况下不会把那个电器弄坏啊。要不然弄话也是蛮尴尬的。那后来我还有想到，就是像这种东西，你可以拿来做，像是防蚊液，就雷达那种防蚊液，或者是你家里的扩香机的那种感觉，就是有点像是你一回到家，你就打开各式各样的电灯以外，它还启动香氛器，这样感觉也是蛮好的。不过这基本上这都是要先确定说你是可以预先按下的电源的。那更极限超出一点，很美式的，我有听过是像是那种咖啡机是可以预先按下的电源，然后你把咖啡豆和水都放好，那你就可能隔天早上。七点半起床，他七点三十五分就会自动煮咖啡，我就哇靠，我觉得这其实应该是蛮屌的。好了，总之我觉得智慧居家目前玩起来很好玩了，蛮有成就感。现在有台湾大智慧家庭的帮忙，所以基本上不用太担心说搞不清楚或者是太麻烦。基本上这就是我近期的心得。好，然后这一部 podcast 的话，主要我会回顾一下我2020年可能无论是在 YouTube 啊，或者是 podcast 或者是 Instagram 上的一些小小心的回顾吧，像是我做了什么或者是什么。那基本上这一整年到现在为止的话，我的订阅大概 YouTube 的订阅是到了 4.1 万，那真的是成长算是比较缓慢啊。就是对于已经订阅我的人，先说声抱歉，要不然你就可以跟其他人炫耀说，哎、欸，我在他一两万的时候就订阅。然后现在回头来看，已经十万人这样子，我觉得可能主要的原因，可能还是在于说，我现在还没有露脸。但是这也没办法，就是绑着手跟人家打架，总是会比较弱势嘛。那台湾上的排名好像坐落在3037吧，这是根据一个资料网站上显示的。但我其实个人是蛮想要看到搞到破三千啦，那这个排名是所有的排名，就不。单子科技 YouTuber 这一些，然后我其实一直都有在看我的涨粉速度，我其实坐落的现在目前看到是三十名啦，不过我大概都会抓说希望是在五十名以内，要不然我觉得它的速度会真的是太慢。然后我觉得科技 YouTuber 有一个很可怜的地方，就是我觉得大家通常都会比较喜欢看产品，那对于你个人的特质来讲的话，可能除非像阿哲这种真蛮显著的以外，大家其实都真的是为了产品来居多啦，会比较。订阅的成长速度会比较慢。一点。然后同整一下的话，我2020年的订阅大概就是成长了两万四，所以一个月平均下来大概就是 2,000 订阅。那如果我2021想要破10万的话，那就势必要做出一些改变。但是我还在想，然后2020年的话，我上传99部影片诶、欸，我这个其实自己在统计的时候是觉得哇靠，蛮屌的，竟然有99部这么多诶、欸，很很惊人。那我自己也是蛮佩服自己，因为你这样等于一周要。两部。虽然说今年二零二零年下半年的时候，我开始用一些 podcast 的录音档在 YouTube 上，但是我觉得那个其实剪辑起来也没有这么轻松啊。所以，我真的是觉得，哎、欸，不错，蛮佩服我自己。而且在下半年开始，还是三四月开始，我就是稳定的一个礼拜至少有一部吧。然后也认识了蛮多新的干爹，所以今年蛮有趣的。我也更期待明年啦。好啦，好来看一下整个一年年初吧。一整年年初，我觉得刚开始打头阵的就是 Anchor 的耳机吧。那那耳机其实真的表现得很不错，然后我的流量也蛮不错。然后我自己其实也用了那个耳机当。主力耳机一段时间啦，那几款耳机我真的是蛮喜欢的。然后接下来到三四月的时候，比较大的事情就是三星的新玩家计划正式宣告断吹。哇，我觉得那真的是蛮令人难过的一件事情。毕竟我那时候也是忠实的新粉，这样就没想到，哎、欸，干，真的断吹，就是完全接到接不到产品，也完全拿不到任何资源，这样。那我们就计划终止啦，所以说，哎，不过这个人。就三星吧，大企业没有跟你培养感情，就是生意归生意那种感觉吧。然后，于是我就自己买了 S 2 0 Ultra。那那一部手机的开箱影片的表现还不错，但是最厉害的是它的我的那新的影片。虽然说凭借着可能有点负面形象的关系，然后流量是蛮不错，但是其实我真的说真的，我那时候在拍的时候真的蛮难过的，因为我个人是很期待换手机之后你可能摄影啊或者整个手。今年做到事情变得更多，那没想到那一部手机其实并没有达到这个效果，反而有一种白花钱的感觉，所以说啊，真是蛮难过的。然后那一阵子就是，反正就是。也在等三星的更新啦，不过到现在年底，我觉得对焦的部分是有改善的，但是竞拍就是硬体的关系，真的是没救。好，然后不过今年的话，也因为这新玩家计划正式结束，所以我开始有点像正式解放万解那种感觉，我又可以开箱其他的手机了。然后接着我就开箱了一部 iPhone S e 那这是这隻手机主要是要给我弟用啊。其实我觉得当科技 YouTuber， 除了自己可以狂换手机以外，那家人也是蛮爽的，因为就跟着换还不错。然后这部片的表现算是那一阵子以来拍的算是蛮蛮好的。到下半年的时候，第一个要感谢的就是刘胖胖，他真的借了我非常多款的手机，然后让我玩的真的是蛮开心的。然后也有许多部片就是是我那一阵子频道流量的支撑的影片，所以我觉得很不错。然后真的感谢刘胖胖。那除了原本常开的耳机啊、键盘啊。手机。这种我在下半年其实也有真的蛮努力的在拓展我开箱的种类，像是我可能开箱手机配件，然后随身荧幕，然后像 o u bar 那种电视喇叭或者是笔电、空拍机、空净、清洁机、吹风机、智慧手表，然后我当然也没有忘记拍一下我很久没有拍的食物，其实在最早这个频道刚开始的时候是食物为主体，因为我就很喜欢 P H 嘛，然后下半年有拍一,一口入魂拉面。也蛮有趣的，也是第一也不是第一啊，就是也是算第一吧，就是被媒体转载，被大媒体转载，所以我觉得哎、欸，蛮好玩，生活类很容易被转载这样。然后接着八月的时候，我就开始做 podcast， 就是正式开始做。然后那时候主要的起因就是因为上万订阅，那我就想说，好吧，那我就来录制 podcast。反正我通常就是我也不露脸嘛，所以我声音就是我的主体。那基本上每一部影片我的声音我都是。蛮希望他录的不错，然后八月开始录制第一集 podcast 之后，刚好被我的就是在日本工作那位朋友抓发现，所以我就开始 feature， 那也开始录制了两人 podcast， 就再不是一个人孤单的在节目上这种感觉。两人 podcast 的话，从那集开始我就一直不断的在修改我的器材，然后也刚好接着是我一年一次的大放假，那我就开始跟很多 youtuber feature， 我就觉得哎、欸、蛮好玩的，因为就是。可以认识一下他们，然后也可以交流一下可能平常经营的心得啊，或者是有没有产什么产品觉得特别好玩。那我就开始跟苹果爹啊、刘胖胖、廖阿辉、赖瑞、阿哲，还有 Tech Chris 的 Chris， 我觉得哇，这几个都真的是。嗯，算是我觉得玩 YouTube 的路途中蛮不错的风景，因为像是有些人，你基本上像阿正，我都是在 YouTube 的影片上看到，然后你可以真人的一对一的跟他闲聊或什么，这其实之前也不会想到这种机会。然后每一集的访谈，我都花蛮多时间去冷露他们，就是做一下功课，然后希望问到的问题不是很白痴的问题。那我觉得整个做下来的话，其实我我觉得蛮好玩的。那每一集都我想问到的事情和我想知道的事情，我觉得每一集的目标做到最后就有点像闲聊啦，不要让大家觉得太有压力，说这集一定要得到一个什么结论或答案那种感觉。这几次录音我都觉得蛮玩的蛮好玩的。那之后我也会不定期的找一些跟 YouTube 或朋友来闲聊。那目前的话，我是已经有找好下一位，也是我做 YouTube 的恩人之一吧，在我迷茫的时候有指引过我的方向。那现在他拍的影片。我觉得嗯也是拍的很好，然后 b 弱的光影我觉得都抓的不错。好了，就大家可以期待一下之后的多人访谈的部分。然后接着到十一月吧，就是开始 iPhone 大爆走的季节。其实那一阵子我就有开始，就是想要让自己更适应苹果的生态圈吧，因为大家都知道苹果就是以生态圈著名的嘛。那我就有点好奇说，干这生态圈到底有多屌？所以我就一直有计划性的买入各式各样苹果的产品。像那种 iPad Pro 啊，然后 AirPods Pro 啊，然后 MacBook Pro， 然后 iPhone 这些，然后到十一月的时候，就是正式的踏入了 iPhone 爆走发表季，哇，感真是爆累。我在那时候我也发现，就是手机类别，虽然说你可能 iPhone 本身这个厂商干爹是不会来帮助你，但你可以找它的周边，<笑>像 iPhone 特别喜欢把一些充电头啊、充电线拿掉，那这就是一个。很不错的方式啊，我个人觉得，我个人希望接到的自入广告都是会是以比较偏离我在开箱东西的主题太多。像 iPhone 没有附充电头，所以我觉得接充电头是很不错的方式。这样，所以说那一阵就开了好多 iPhone 啊 ，iPad Pro。哇，说到 iPad Pro， 就是首先真要先道歉一下，上片时间真的是有点晚，导致 BTS 的方案都已经结束了。不过我真的还是觉得说，就是虽然说方案已经结束了，但是毕竟也是一部开箱。影片，那我还是觉得把它放上去，毕竟 BTS 可能现在已经过，但是明年还会有，所以就不用太担心。那我还是就放了。当然，对于说你看完想马上去买的粉丝，我觉得可能会有一点抱歉啊。但是 anyway， 反正我还是放了。那可能明年寒假就会来，你可以那时候再买，或者是暑假。啦。好，然后接着就年底了啊。YouTube 今年真的是也是做的蛮累的。但是我觉得蛮好玩的啦，但是就已经变成说我的礼拜五几乎每个礼拜都在干影片和剪片，周末啦，那之后其实除了 YouTube 以外，工作以外还有很多事情要忙，那可能要请老大来多分担些吧。我觉得，<笑>反正之后我我如果没有意外，我跟他也会开始就是录两人的 podcast。那如果有特别想听什么，或者觉得很有趣，可以在底下留言告诉我。那我整个。Overall 看起来的话， 2 0 2 0年出了99部片嘛。那虽然说观看次数忽有高有低，特别是 Podcast 系列其实会蛮拖低我每部片的平均。但这样算下来，我其实一部片也有将近两万八的观看次数，我觉得哎、欸、还不错。如果想象中好了。我觉得还蛮 OK 的。那可能2021年的时候，我会更加挑选我想开箱的东西吧，然后步调会放的比较适合我自己。因为在2020年的下半年，我觉得有点。有点累啊，身体会有点吃不消。那通常大家的做法就是，看我身体吃不消，我就把正职吃掉，全心全意做 YouTube。但是现在问题就是 ，YouTube 的薪水没有我正职的好，所以说会变得很麻烦。那因此，我可能还是会两者并进吧。那我我也觉得说，生活多一些刺激的情况下，嗯，不论是 YouTube 刺激我的正职工作，或者正职工作回头刺激我做 YouTube 的方式，会比较健。康。健康，或是比较好玩吧，就是你才会是比较有趣的人吧。我觉得是这样说，就是多看一些事情的面相，你在做一些创作的时候会比较好。然后我最近听到一句说法是“乌龟比命长”，我觉得蛮有趣，的，就是在指看谁能待得久这种感觉吧。特别是我在银行业以前一阵阵有一种劣币驱逐良币，就是他可能也没有做特别好，然后烂烂的，但是他就是死不走。然后还没有犯特别的错，那你拿没辙这种感觉，那就觉得哇靠，真的是劣币一直不断驱逐良币，就乌龟比命长，看谁能够吸到最后一口气。他可能做的事情不都是做的最好或最漂亮，但是他就是能够待到最久。我觉得可能就是这种状况。那 YouTube 的情况，我会觉得我当然没有说我要做的烂烂的啦，但是我就是想说我希望可以做的比较长远一点。我还希望每个礼拜都发一部片啦，但是。就是我可能会调整一下我发片的步调，因为像2020的下半年开始，我可能一个礼拜密集的发片，有发过连续发四天的，就是一周可能四三片到四片这种情况也有。但就是哇，干真的超累的哇，所以说我可能会调整一下。对，祝大家新年快乐，因为2021嘛。那每次在许新年愿望的时候，我都会一直想到去年我许的愿望，就是我觉得我去年是许希望2020年开箱。三星的所有品相的产品吧，其实我一直我还记得啦，特别是对频道上三星的粉丝们。但是没办法，事与愿违啊！我本来是计划乖乖的开所有三星的产品，但是没办法。但是这也不是坏事啊！像今年就真的玩了蛮多其他家厂商的产品，我觉得也是蛮有趣的。那今年的新年愿望我就不许了。不过基本上我都已经规划好了，所以说你们就好好的跟着我的影片，一步一步的陪我实现吧。我觉得蛮有趣的。至于露脸的部分的话。哎，因为不露脸订阅真的是很慢，但是我没办法露脸，露脸的话就会对我政治造成一些麻烦，所以我還在想啊，或许哪一天我 YouTube 暴走之后，流量真的是可以 cover 我所有一切的时候再说吧。但是目前计划还是没有一个确切的时间点，像是十万订阅啊会露脸这种，所以对于真的在等待的人，我就先说声抱歉。那如果真的是很想看我的 YouTuber 的话，是可以直接找我 feature， 这是最快可以直接看到。我脸的状况，或者是你是我干爹的话，发案子给我也是蛮。啊，蛮有机会嘛，不一定看得到我本人啦，但可能看得到我的照片吧。然后我这个频道到目前经营为止，其实，在制作影片的人不只只有我，嗯，配合的人从六月中开始有找了一个外包的字幕师吧。哇，真的，是一找他之后，我的影片产量直接 double， 少打那些字幕，真的是让我的人生丰富了许多。我觉得真的超棒的，非常感谢他之前帮忙。然后再到下半年左右，可能下半年起。八月或八九月的时候，我开始自己教了老大妹妹做剪辑，因为她之前是没有剪辑过，所以我就是手把手教。那目前为止的话，我觉得剪的有时候还 OK， 有时候差强人意，但是反正就慢慢在进步啦。所以我是有在培育一个剪辑师。那我有跟他办了一场尾牙，我觉得也蛮有趣，的，就是。不知道，我觉得经营频道到现在常合作的字幕是有一个，然后固定自己算是我底下真的是正算正职吗？不算，就是专职的剪辑师也一个。然后就觉得哇，有一种海贼王在找伙伴的感觉，蛮有趣的。<笑>然后那场尾鸭我有办抽奖，像产品有什么 Switch Light 啊，或者是现金啊，或者是耳机，或者是呃 GK 模型这一种。然后反正。我觉得为了要刺激一点，我在那签里面还加了一条叫做“免费剪片剪一年”，然后看你会不会敢抽。没想到，哎，我的剪辑师还蛮有盖子的，他就抽，感觉他直接给我抽到头奖 ，Switch Light。哇，好吧，那我就扔了。反正也是很谢谢他这一整年帮忙啦。然后希望2021年的时候，大家的合作的状况会更加顺利。这样，好啦，那差不多这就是我一整年 YouTube 的回顾。然后我其实也有在玩一些蛮多的东西，像我 Podcast 也是这一年新加的。然后 Instagram 的定位，我还是希望是走美食或者是摄影这一种居多。前阵子因缘际会，我也是有设了一个自己。的部落格就是美食部落格，那我可能反正我餐厅的评论我都会打在 Instagram， 然后 Google Map 上，然后 Facebook 粉丝页，那我可能就也复制一份到我的部落格上，反正我就觉得加减弄了，蛮有趣的。大概我的最近的经营的方向会是往上走。好了，然后最后我推荐一个我很喜欢的一首歌，他算是一个很 Underground 的一个人，就是。蛮地下，然后真的是算是蛮蛮特别的吧，然后是很认真在推广西哈文化了。我不觉得他们认真啦，但是这首歌蛮好听的。我想推荐就是歌手盘尼西林的《压不倒的玫瑰》，这是一首老舍歌，然后他是主要是在讲讲述着。呃，可能离乡背景、工作的辛情，然后对于长年来社会带给他绝望那种气息，然后里面有蛮多字句，真的是哇，我觉得那个押韵真的是你不会觉得他选辑，但是真的是很有文笔的那一种，我觉得很帅。然后中间还有一句脏话，就是骂去，直接鸡皮疙瘩要起来，我觉得很屌。我觉得如果是身为劳工那一方的的人的话，我蛮推荐你去听一下盘尼西林的《压不倒的玫瑰》哦，对，然后最后一件事。事情跟大家 update 一下，就是我之前不是有做那个增生治疗嘛，手臂，我前几天我再去看了一下附件科，然后照超音波，发现哎，蛮有效的，蛮不错，手臂好蛮多，然后自己是没有在痛的感觉，所以觉得这个增生治疗真的是还蛮好的。不过我那个脖子的问题，特别是伴随着最近天气变冷，就觉得哇，某一天开始就开始很紧绷，而且斜方肌就脖子那一条肌肉开始紧绷之后，你就会觉得哇、哦，头开始超。好痛有天真是痛到爆炸。其实我今天也是蛮痛的。就是、说天气冷，大家还是要小心，记得保暖。早上起床不要直接弹起来，要不然你可能会爆毙这样子。<笑>好了，那这就是这一集的 podcast 啦。那如果你有什么想知道、想聊的，都可以在底下留言。那我们就下一期再见啦，悄悄，拜拜。